0: Bienvenido al podcast de finanzas personales más completo en español, donde aprenderás cómo funciona el dinero para que nunca más sea un problema en tu vida. Mi nombre es Idalia González y estoy feliz de que estés aquí. Muy buenos días. Hoy hablaremos de una segunda parte del tema de migraciones, que en realidad no es una segunda parte. Es un tema completamente diferente, pero digamos que es un efecto secundario de las migraciones. Entonces, sí, cuando migramos nos enfrentamos a muchas situaciones a momentos muy extremos, empezamos a conocer una parte de nosotros que no sabíamos que existía y que bueno, ahora sí que hay cosas de nuestra personalidad que solamente estando en una posición ya extrema, en situaciones extremas, sale a relucir y dices, ah mira, pues resulta que yo también hago esto, que yo también pienso esto, que yo también actúo de cierta forma. Entonces, a esto me refería cuando te dije, cuando hay una migración es inevitable que haya una transformación. Y en la transformación, en muchos casos viene una mejora económica bastante, bastante elevada. Y sí, puede ser el sueño de todas las personas que emigramos, puede ser el objetivo real, el realmente tener un estilo de vida una economía sana, sólida, que no nos tengamos que preocupar por nada. Digo, para las personas que emigramos con esa intención. Ya vimos que uno puede emigrar por muchos motivos y con muchas intenciones. Pero aquí hagamos el cuento corto. Migramos, nos fuimos a otra ciudad, a otro país. Resulta que ese nuevo país, lo voy a mostrar así para que sea un poco más, eh, más extremo el, el cambio, el nuevo país resulta que tiene una mejor calidad de vida, que tiene una economía más fuerte, que hemos encontrado buenos trabajos, buenos ingresos y ahora estamos ganando muchísimo más dinero del que pudimos haber ganado en nuestros países. Esto es algo que ocurre muchísimo y de, de esto quiero hablar en particular. De hecho, he estado investigando si existen artículos que hablen acerca de este tema. Lo más parecido que encontré fue el síndrome de transfuga. Sin embargo, no me termina de cuadrar. Aparte que como está casi todo ese material está en francés, eh, no termino todavía de, de cuadrarlo. Pero eso no significa que posiblemente yo termine siendo la que escriba ese artículo con la información que les voy a dar en este episodio. Bueno. Cuando una persona se va a otro sitio y en ese, ese sitio le empieza a ir bien y empieza a cumplir sus objetivos y todo lo demás, viene ese punto de quiebre, ese momento incómodo, esa, eh, ese día que seguramente te, te habrá pasado caminando un día por las calles de tu nueva ciudad y dices, quisiera compartirlo con mi gente. Quisiera que mi gente esté viendo lo que yo estoy viendo. Quisiera que mi gente pueda experimentar lo que yo estoy experimentando, que vean que en este sitio sí se puede vivir más tranquilo, sí se puede vivir mejor, que, que sepan que aquí los hijos podrían ir a una mejor escuela. En fin, uno empieza a voltear hacia atrás y a partir de ahí, en muchos casos las cosas se empiezan a complicar. Porque ante tal situación, en muchos casos, lo que se empieza a sentir o lo que se empieza a desarrollar es culpa. Culpa, ¿por qué? Porque saliste de tu núcleo, saliste de tu entorno, saliste de ese mundo donde todo mundo estaba eh, complicado, donde la situación económica era tan compleja, en muchos casos con, con niveles extremos de qué vamos a comer hoy. Y ahora de repente te encuentras en otro sitio ganando en dólares por ponerte una moneda eh, nada más y, y, y en cantidades que jamás habían estado en tus manos. Entonces... Estas personas que se empiezan a enfrentar a estas situaciones, a pesar de que podría ser el sueño y podría parecer que era el objetivo final, ellos empiezan a tener unas sensaciones y empiezan a tener unas emociones donde más allá de sentirse plenos y felices por lo que están logrando, empiezan a sentirse cada vez peor. Cada vez peor porque empieza una, una sensación de no merecimiento. ¿Cómo yo voy a disfrutar si los que están en mi casa no están disfrutando? ¿Cómo yo voy a vivir si los que están eh, en mi país eh, lo están pasando mal? Y luego empiezan a llegar otro tipo de desórdenes, que son desórdenes del amor, así tal cual, pero son desórdenes. Empezamos a mandar dinero. Entonces, si, a ver, si se le manda dinero a la familia nuclear, familia nuclear me refiero a la que tú has construido con tu pareja y con quien has tenido hijos, eh, por supuesto, eso corresponde. Ya lo hemos visto en las dependencias verticales y horizontales. Eso es, hasta cierto punto, lo natural. Y acuerdos de pareja, por supuesto. Pero, de repente empezamos a mandar dinero a nuestros padres. De repente empezamos a mandar dinero a los hermanos. Y de repente nos convertimos en un cajero automático donde nos sentimos tan culpables, o bueno, es una sensación tan incómoda de no poder disfrutar eh, absolutamente nada de lo que se está viviendo, que entonces el inconsciente se empieza a desacomodar totalmente y de repente creemos que somos el padre de esa familia. Porque el padre es el que manda dinero, no el papá, ¿ok? No, no, no estoy hablando de roles de género. Estoy hablando de la figura que provee. Entonces, cuando eres la figura que provee, por ejemplo y le mandas dinero a tu mamá, y tu mamá mantiene a sus otros hijos, para el inconsciente, tú estás siendo el esposo de tu mamá. Entonces, si no me encontraré yo casos de chicos con 40, 45 años, que no, que no han formado una familia nuclear, pero que es lo que han estado haciendo. Han estado atendiendo a, a la familia de sus padres, entonces su inconsciente está completamente confundido y para su inconsciente él ya tiene esposa y ya tiene hijos, entonces ¿para qué va a ir a formar otros? Y se dedica solamente a trabajar so y no se da el permiso de conocer a nadie, no se da el permiso de considerar tener hijos, no se da el permiso de absolutamente nada porque es como si su único objetivo y el único motivo por el cual él puede estar en el sitio donde está es porque manda dinero. Entonces se empieza a limitar de todo, incluso eh, uno de los primeros síntomas es que deja de contarle a la gente de su país lo que está viviendo, no quiere mandar fotos, no quiere decir cómo se siente, no quiere eh, mostrar por supuesto nada, nada, nada que sea que él se la esté pasando bien porque pues entre la culpa, entre la vergüenza, eh, el sentir que estoy traicionando, porque al final de cuentas es un sentimiento de traición y en muchos casos la familia que se queda en su país también lo está sintiendo así. También fue al, al que mandó al sacrificado para que tú nos vas a sacar de pobres. Y, y esto es algo sumamente inconsciente y, y se hace de una forma, pues, en ninguno de los casos con mala intención, pero... Cada vez que nosotros le decimos a un hijo, tú me vas a comprar una casa, ¿verdad? Uy, cuando seas grande, tú me vas a llevar de vacaciones, ¿verdad? Y tú vas a hacer esto por mí. Y ya se les está dando a los niños, a los hijos, la orden de que cuando tú crezcas, te vas a hacer cargo de mí. Entonces, en ese momento estamos cortando las alas de los hijos, porque los hijos, entonces, no van a salir a hacer su vida y, y a vivir como debería de ser formar sus familias o hacer lo que cada quien elija, pero sin tener que estar volteando atrás a ver todas las responsabilidades y todo lo que hay que hacer con esta gente, que sí, efectivamente, me apoyaron, pero ahora siento que se los tengo que regresar. Y miren que en Latinoamérica tenemos esto muy confundido, porque eh, el, el aportar a los padres, el dar a los padres, por supuesto que es un acto de amor, es un acto que en muchas familias se tiene interpretado incluso como como una normalidad, como algo que se debe de hacer. Y, y se respeta, obviamente. Cada familia tiene sus reglas y tiene sus formas. Pero yo te estoy hablando de cómo funciona el inconsciente, cómo funciona el orden del inconsciente. Entonces, un hijo es capaz de salir de su casa, ir a vivir solamente cuando ya no tiene que voltear hacia atrás, cuando los padres le dan permiso. Si los padres le dan permiso, y son permisos inconscientes, ¿eh? no son permisos de decir... De, Puedes ir y regresas a las 8 No, permiso inconsciente. De que tú puedes ir y ser más grande que yo. Tú puedes ir y casarte. Tú puedes ir y tener hijos. Tú puedes ir y te puedes ir a vivir al otro lado del mundo. Tú puedes ir y tener mucho más dinero que el creado yo. Eh, tú no te tienes que preocupar por nosotros. Nosotros estamos bien, tú ve y haz tu vida. E ese tipo de permisos normalmente no se hacen. ¿Qué es lo que se hace? Ay, no viniste a comer este domingo porque esa mujer con la que te casaste ya casi no te veo y ahí está. Y eso es muy latinoamericano. Y es parte de nuestra cultura y no está mal el mencionarlo porque al mencionarlo podemos ser conscientes y tal vez somos nosotros los que estamos en esa situación y no para cambiarla sino simplemente para vivirla diferente porque a ver si yo estoy acostumbrado a que mi mamá se pone triste si no le hablo por teléfono todos los días pues entonces en vez de sufrir que Ay, ya son las 8 le tengo que hablar otra vez porque si no se enoja porque si no manipula porque si no hace tal cosa entonces, me doy cuenta que estoy en esta dinámica y elijo vivirlo diferente. Entonces, llega la hora y tal vez le marco, tal vez le mando un mensaje, no sé, pero ya lo vivo diferente y de esa manera ya puedo tener un poco más de paz. Y de la misma manera pasa con eh, cuando estamos en otros países, cuando somos migrantes. Entonces, no quiere ser el traidor que les diga, ah, pues ya me vine a vivir al primer mundo, ya tengo mucho dinero, chao adiós, y nunca más te vuelves a enterar de ellos. Pues no, porque eso es una traición. eso ¿Cómo vas a fallarle a la familia de esa manera? Pero tampoco llegar al extremo donde nos castiguemos y nos convirtamos en el cajero automático de toda la familia. Que si no veré yo casos de que alguien va a cumplir 15 años y le queremos hacer una fiesta, entonces hay que pedirle Dinero a tu tío, el que se fue a vivir a Estados Unidos para que nos mande, porque él tiene, él gana en dólares, él claro que, claro que va a apoyar. Entonces, el pobre tío que hay, el que se fue a Estados Unidos, que se le ha pasado súper mal desde que está allá, resulta que va a terminar poniendo dinero porque se siente mal, se siente culpable, porque no va a traicionar y porque trae un montón de temas con el hecho de haberse ido a un sitio mejor eh, o, o que la economía estaba mejor. Así que todo, la verdad es que es eh, este, eh, este perfil de, perfiles que se, de personas que han migrado y que les ha ido bien a nivel económico, no necesariamente les ha ido bien a nivel emocional o a nivel eh, personal, porque su inconsciente se quedó en su país, su, su inconsciente se quedó observando, es como si tú estás en un nuevo sitio, pero estás volteando hacia atrás, Nunca ves lo que hay enfrente de ti, nunca ves lo que las oportunidades que hay. Y aparte que algo que, y eso sí se los digo yo por experiencia propia, algo que uno necesita hacer sí o sí es buscar el bienestar personal, el bienestar propio por encima de lo demás. Y puede sonar muy egoísta, sí, pero hasta que uno no está bien, no puede ayudar a los suyos. Hasta que uno realmente no está bien, porque si yo gano poquito, te comparto poquito y los dos vivimos con poquito, entonces los dos vivimos jodidos, los dos seguimos mal, los dos no hemos salido adelante, hemos seguido en, eh, en la escasez. Sin embargo, si yo me tomo en serio las cosas, me pongo y, y empiezo a trabajar en mí y hago, eh, y, y migro o me quedo, o lo que sea, como sea que tú elijas mejorar tu vida económica, pero lo haces pensando solamente en en tu mejoría personal. Y sí, obviamente, en ese trayecto va a haber muchas cosas que no te van a gustar, eh, sobre todo eh, comentarios y, y momentos incómodos que vas a recibir de tu entorno cercano. Pero de repente te vas a dar cuenta que ya estás en una posición y que puedes apoyar a los demás, pero los puedes apoyar desde una realidad. Los puedes apoyar sin que se afecte tu, tu, nuevo, tu nueva vida, por supuesto, eh, mejorando también la vida de los demás, y es muy diferente. Traer a los tuyos cuando ya estás en una prosperidad, entonces todos son prósperos, a me voy a vivir a un lugar donde me siento, o donde se vive un poquito mejor, entonces de esto que se vive un poquito mejor, pues te comparto mi poquito y seguimos viviendo todos con poquito y no, no, no más me estoy refiriendo al dinero, me estoy refiriendo obviamente al cariño, a la atención, al amor, a la calidad de vida que podamos tener, a la eh, calidad emocional también que podamos estar experimentando y en fin, uno necesita vivir desde la abundancia realmente. Y desde la abundancia, uno no puede dar lo que no tiene. Y, y en muchas ocasiones, a veces lo único que se puede dar es dinero. Entonces, no estás dando prosperidad. Requieres realmente enfrentarte a aceptar que puedes vivir mejor y que puede ser solamente temporal el hecho que tú estés mejor que tu familia. Y después, tú le vas a ayudar, bueno, tú vas a apoyar, porque eso de ayudar ya lo hemos hablado pero tú vas a apoyar a los tuyos a que también lleguen al punto donde tú estás, eh, o mejor incluso, pero va siendo de una manera donde no vas a sacrificar tu vida. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando tú le resuelves la vida a alguien, esas personas nunca se van de ti. Nunca. Entonces, es un compromiso que te echas de por vida de por vida, mantener a tus hermanos de por vida, mantener a tus padres de por vida, mantener a la familia de por vida, todo, todo de por vida. Entonces, pues el valor que yo siempre he dicho que ninguna persona vale tampoco como para verla solamente como proveedor, al contrario, todos los seres humanos tenemos muchísimo que ofrecer y si podemos ofrecer dinero también está genial, pero, pero no es lo único y, y al menos yo nunca he estado en esa posición de, de que me vean solamente como un cajero automático. Porque, porque cuando iba a suceder, yo siempre mostré que tenía algo más para ofrecer. Y que si querías mi dinero, también necesariamente, por lo menos nos teníamos que caer bien. Entonces, hay muchas cosas que pasan, por supuesto, entre familias. muchas cosas que pasan cuando hay migraciones, cuando empiezan a entrar nuevos entornos, nuevas formas de pensar. Y estos son efectos secundarios. Este, que te empiezan a pasar estas cosas son efectos secundarios que... Ya me confirmarás, pero es prácticamente, mmm, es, es muy, muy, muy común que esto que te estoy diciendo suceda. Que te vas a un sitio mejor, te empieza a ir mejor y parece que tú lo empiezas a sabotear todo. Y que si económicamente no se sabotea, de todas maneras a nivel personal y emocional, tu vida no está en la plenitud que tú lo estabas buscando. Bueno, ya me dejarás aquí tus comentarios, a ver si te pasó, si no te pasó, qué opinas al respecto. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana.